0: 到我们本文刊登和播出的十月十日为止，中共习近平当局对于其二十大的日程安排似乎进行的比较顺利。作为二十大预备会议的十九大的最后一次中央全会——七中全会，已经于九日按时召开。新华社为此播发了简讯。按照惯例，这场会议会开三到四天，会议结束当天才会有公报发出。其中最为外界关注的就是一句“全会决定”。中国共产党第二十次全国代表大会于二零二二年十月十六日在北京召开，而这个七中全会按时召开的前一天，为时两天的中纪委七中全会已经结束。当天发表的会议公报被一些外界评论认为是文字之短，堪称史上之最，并罕见的未涉及人事安排。在此之前，外界媒体。纷纷转载过最早出自香港《明报》的一则关于中纪委系统在二十大召开之前即将有重大人事调整的报道。具体内容是：中纪委国家监委驻公安部纪检监察组组,組长孙新阳、中共上海市市委常委、市纪委书记刘学新以及广东省省委常委、组织部部长张福海将升任中纪委副书记。不过，我们注意到这三个人中的孙新阳和刘学新均是十九届中纪委委员。如果在二十大召开之前的任何时候被晋升为正部长级的中纪委副书记的话，都没有程序障碍。但是，广东省委组织部部长张福海是十九届中央候补委员，并不是十九届中纪委委员，所以他在二十大之前没有可能被宣布为中纪委副书记。举个最令外界熟知的例子，当年邓小平下令把时任上海市委书记朱镕基增补为国务院副总理。但是却没有可能把他朱镕基同时也增补进十三届中央政治局，原因就是朱镕基只是十三届中央候补委员，中央政治局委员只能从中央委员中产生，与必然是中纪委常委的中纪委书记和副书记只能从中纪委委员中产生是同样道理。这就是为什么赵乐际和杨小度当初在十九大上既当选了中央委员，又当选了中纪委委员。当然，我们相信《明报》的报道并非空穴来风。依据之一是上海方面的党媒已经于日前刊登报道说，中共中央批准李仰哲同志任上海市委委员、常委和市纪委书记，刘学新同志不再担任上海市市委常委委员和市纪委书记职务，另有任用。依据之二是公安部网站上的。党委委员、中纪委国家监委驻公安部纪检监察组,组组长也已经由孙新阳换成了任爱荣。这个孙新阳被外界关注是始于我们今年七月初在本专栏发表的《除了王小红，公安部还有一个习近平的嫡系，叫孙正阳》一文。而笔者又于今年七月八日在本专栏发表了《公安部纪检大权由习近平旧部转给习近平老乡》一文，在该文章的结尾已经断言过。到今年二十大召开时，他孙新阳才满五十八岁，而且在部省部级的不同工作岗位上已经持续了十年，在二十大或者二十大之后被提升到正省部级的可能性几乎是百分之百，并很有可能会在二十大上就晋升中纪委副书记。至于张福海，截止目前并未被中共当局宣布免除其在广东省委的职务。当然不排除这个张富海也有在二十大上与孙新阳和刘学新一同进入新一届中纪委常委会，并被安排为正部长级的中纪委副书记的可能。但届时的中纪委第一副书记，也就是杨小度的接班人角色，落到如上三个人中任何一个的可能性都很小，因为他们虽然已经被内定在二十大上晋升，但是截止二十大召开之前，他们仍然还只是副部级。从副部级跳升至部国级，尺度有点大了。就以杨小度为例，此人在中共十九届一中全会上进入中央政治局和书记处之前，也仅仅是十八届的中纪委委员。可是他在十八大召开后两年，也就是二零一四年，即已经由上海市纪委书记升任中央纪检委副书记。二零一六年又被安排兼任了。中央监察委成立之前的国务院监察部部长和国家预防腐败局的局长，也就是说，他当时是从已经担任了三年时间的正部长级位置上晋升至副国级的。最近一两个月里，随着中共二十大召开十日的临近，关于中共十九届中央政治局常委谁上谁下的名单一再被境外媒体推陈出新。但是，无论是哪个版本，都少不了赵乐际，因为他毕竟是现存十九届政治局常委中最年轻的一个。不过，无论是习近平按照惯例，还是从其个人权谋的角度出发，即使让赵乐际在二十大上连任一届中央政治局常委，在此基础上安排他再掌管一届中纪委的可能性很低。大概率是新一届全国人大委员长或者全国政协主席，小概率是在十九届中央政治局常委除习近平之外全退的前提下，让其中最年轻的赵乐际步王岐山的后尘。当然，无论可能性有多大，假如出现习近平之外其他六人全退的安排，其中的赵乐际告老还乡，而由王沪宁扮演一届王岐山目前扮演的角色，也不失为一种可能。我们发出如此奇想，是受到昨天偶然听到的一位正平博主的二十大新常委预测的启发。该博主声称，二十大之后的中共最高权力机构仍然是七加一，即七个政治局常委加一个国家副主席，而这个国家副主席，也就是王岐山目前职务的接班人，将会是栗战书。殊不知，岂止是现任全国人大委员长栗战书，就是曾担任全国政协主席的那个政治局常委，也是完全没有可能改任国家副主席的。道理就是，全国人大委员长也好，全国政协主席也好，还有国务院总理，都是国家机关的正职负责人，而国家副主席，无论是否政治局常委，都不过是一介副职而已。所以，已经是全国人大委员长、全国政协主席者和已经是国务院总理者，若被安排成国家副主席，等于是被降级使用。出现这种安排的可能性半点没有。在假设明年三月的全国人大会议上会再安排一个已经退位的十九届中央政治局常委，像五年前的王岐山一样出任一届国家副主席，那么只会从王沪宁、赵乐际和韩正三人中产生。那么，无论赵乐际在二十大之后的去向如何，他的中纪委书记一职必将一人的前提下，继任者会是哪一位呢？各位读者和听众应该都已经注意到，到如今的中共二十大召开之前，与五年前的中共十九大召开之前的高层人事安排预案有一个明显的不同，那就是五年前的中共十九大召开之前。四大直辖市的市委书记和新疆、广东两地的区委书记及省委书记，一共六个人中，已经有北京市委书记、天津市委书记、重庆市委书记和新疆区委书记，都先后不再由十八届中央政治局委员担任。而当时继续留在广东省委书记岗位上和上海市委书记岗位上的时任十八届中央政治局委员胡春华和韩正，前者在十九大上继任政治局委员。并被宣布为被任国务院副总理，后者韩正则是在十九大上晋升政治局常委。而如今的二十大召开前夜，上述六个位置中的五个都是仍然继续由十九届中央政治局委员继任。那么，这是否意味着十九届中央政治局委员里的现任和曾任地方大员里，只有曾任的陈全国一人不会在二十大上再有政治前途，其他五个？及北京的蔡奇、上海的李强、天津的李鸿忠、重庆的陈敏尔以及广东的李希，都会在二十大上留任或者晋升政治局常委呢。当然，也不排除他们五个人中的哪一个或者哪几个不会在二十大上留任中央政治局或者晋升中央政治局常委，继而只会在明年三月被安排一届全国人大副委员长或者全国政协副主席的可能。但是，我们倾向于相信，下届中纪委书记如果不是丁薛祥的话，就应该会从上述五人中产生。至于即将接替杨小度的二十届中央政治局委员、书记处书记兼中纪委第一书记和国家监察委员会主任的角色，从上述五个目前的政治局委员兼地方大员中产生的可能性不大。若如果不能从我们过去文章中分析和介绍过的张军、陈文清以及英勇三人中挑选的话，从现任省委书记中产生，当然也是一种可能。要知道，杨小渡的上一任，也就是十八届中央书记处书记兼中纪委第一副书记赵洪柱此前的职务就是浙江省的省委书记。我们注意到，日前刚刚被宣布接替刘学新上海市纪委书记的李仰哲来自福建。2 0 2 0年，此人由中纪委驻商务部纪检组长位置上平调，担任了福建省委常委和省纪委书记。接替的就是当时的刘学新，而刘学新在此之前的职务变化很快。二零一五年任中央纪委第九纪检监察室主任，二零一六年就调任了福建省省委常委、省纪委书记，而在此职务上任职不满四年之后，又转任上海市纪委书记，然后就是日前被宣布另有任用。而二零一六年被刘学新到福建接替福建省纪委书记的叫倪岳峰，如今。已经是二十届中央政治局委员的有力竞争者之一。在中共政坛内部，曾有传闻说，这个倪岳峰是前中共中央政治局常委于正声向中组部推荐过的干部苗子。此人步入中共政坛之后，走了一条与众不同的晋升路线，那就是先被在国家海洋局政司局级的部局长职务上被平调，全国人大环境与资源保护委员会任专职委员。在此基础上，先升任该委员会主任委员助理。2008年2月， 44岁的宁越峰被宣布为全国人大环境与资源保护委员会副主任委员，专职晋升部部长级。2011年3月，宁越峰被外放出任福建省副省长，并在此职务上被安排为十八届中央候补委员。18大召开一年后，他改任中共福建省委常委、纪委书记。2016年8月，奉命把省纪委书记职务交给刘学新之后，聂峰改任了习近平在福建省担任过的职务及福建省委常委兼福州市委书记。三个月后，就又被宣布为中共福建省委副书记兼福州市委书记，被任命为福建省委副书记。刚刚半年，聂峰即又被调回北京，升任了海关总署党组书记，并在此职务上被安排为十九届中央委员。二零一八年三月，国务院换届，倪岳峰顺利成为海关总署党组书记和署长。今年四月，被宣布出任河北省省委书记。从如上倪岳峰的仕途轨迹和晋升速度观察，很有一些为他在二十大上晋升副国级进行政治热身的节奏与步调。而这个出生于1964年的倪岳峰，比自己当年在福建省纪委书记位置上的继任刘学新还要年轻一岁的年龄优势，也决定了习近平当局为二十大挑选新任政治局委员的过程中，一定会对他进行重点考虑。而一旦在二十大上顺利入局，他倪岳峰日后的具体职务只会有两个去向：一是中纪委第一副书记，二是以。政治局委员身份接任某个直辖市或者广东省的地方党委书记。我们本文前面的内容中已经说过了，五年前的十九大召开之前和十九大开过后立即上任的现任四个直辖市的市委书记和广东省省委书记都还继续在任。无论他们五个是否会在二十大上留任政治局委员或者晋升政治局常委，他们目前肩负的地方党委一把手的位置都应该会在二十大闭幕之后一人。目前在任的四个直辖市和一个省的行政一把手中，只有均已经是十九届中央委员、政治资历相对雄厚的现任北京市市长陈吉宁以及现任上海市委书记龚正被就地晋升为党的一把手培养的迹象较为突出。此二人和我们陆续分析及预测的那几个很可能在二十大上晋级的现任省委书记一样，入局前途同样明显。因为直辖市和广东省的市委省委书记都是政治局委员，所以这几个地方的行政一把手和其他的普通省委的省委一把手同样重要。不过，目前担任天津市市长、重庆市市长和广东省长的三个人，相比陈吉宁和龚正，既政治上资浅，又没有特别年龄优势，所以这三个人基本没有可能在二十大上入局。听众朋友们好。我们今天的《夜话中南海》节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节再会。